1: Hast du irgendwelche Aufzeichnungen? Äh, also was wir machen wollen? Äh, Liste? Nö. Nein. <lacht> ja, und jetzt? Jetzt fangen wir an.
0: Der John Sinclair Podcast mit Dennis Ehrhardt und Sebastian Breitbart.
1: Liebe John-Sinclair-Freunde, herzlich willkommen zum Podcast. War das jetzt echt? Was? Ich bin echt, ja. Wir sind in echt hier im Studio in Berlin mal wieder. Sogar zu zweit. Ja, hallo. Hier ist Dennis. Tach, keiner kennt ihn bisher. Wir haben gerade ein paar Aufnahmen abgeschlossen. Wir sind hier sozusagen am letzten, am letzten Tag des, der Aufnahmerunde für diese Woche. Am Abend fix und fertig praktisch. Blut, Schweiß und Tränen sind geflossen und äh, okay. wir haben die Aufnahmen für Deadwood beendet. Zum Beispiel für die Sonderedition, äh, die jetzt kommt. Also endgültig die allerletzten, <lacht> genau die allerletzten Takes aus dem wilden Westen aufgenommen und äh, ja haben auch viele Fotos gemacht. Da wird einiges zu sehen sein demnächst. Äh, in, ja, Moment, äh, da muss ich mal äh, kurz erklären. Also ähm, Dennis ist ja die letzten äh, Tage hier immer mit einem riesen Koffer aufgeschlagen. Das Jetzt, war. Ich dachte nicht, dass du diese Geschichte unbedingt erzählst. Doch, die war super. Ja. <lacht> äh, mit einem riesen Koffer, so ein... Ähm, so Kostümkoffer, weißt du, Ja, das war so ein, ja, so so ein, so ein ähm, Varieté-Koffer. Ja? <lacht> und den kann man aufklappen in der Mitte und dann sind da äh, die Kostüme drin und er hat wirklich tief in die Tasche gegriffen und äh, Weder Kosten noch Mühen gescheut. Ich glaube, Hamburg hat jetzt. Alle Kostümverleiher in Hamburg haben jetzt. Alle second läden vor allem. Achso, Second-Hand-Läden, <lacht> Da ist jetzt kein Sortiment mehr vorhanden. Ja, zumindest und, ähm, nichts, was Fransen hat und irgendwie. <lacht> <lacht> oder äh, revolver und all den Kram, Mexikaner-Hüte. Genau, was wir sonst nicht Mexikaner haben. Und das hat Mexikaner ja alles hier hat. angeschleppt in diesem Riesenkoffer. Und die ganzen armen Sprecher, die wir hier hatten, die die ganzen Rollen in Deadwood gesprochen hatten, durften dann. Ähm, im Anschluss äh, die sich vor die Fotowand begeben und genau. äh, in ein entsprechendes Outfit äh, schlüpfen. Und ähm, das war sehr witzig. Das war, ja, das war sehr witzig. Und manchmal habe ich mich zwischendurch gefragt, warum äh, ich das eigentlich getan habe. Denn das war, das war tatsächlich eine spontane Idee. Äh, wenn man jetzt mal äh, da unterwegs ist und äh, schon mal so ein anderes Setting hat und ja auch ein Crossover hat, ein besonderes Thema, ob man da nicht im Booklet äh, ein bisschen mehr draus machen kann und es äh, ist eben auch schon oft die Frage gewesen, bringen wir mehr Sprecherfotos im Booklet oder bringen wir Fotos von Beteiligten? Und dann ja, dachten wir uns doch, äh, gehen wir mal aufs Ganze. Und äh, wie gesagt, haben <lacht> den äh, äh, kompletten Cast äh, noch mal vor die Kamera gezerrt und haben auch äh, sogar ähm, äh, ja einige Leute drumherum. Ne? Ich habe dich abgelichtet, Sebastian, du mich, glaube ich, noch. Ja. Dann haben wir Marc Sieper auch noch äh, vor die Kamera gezerrt. und ja, äh, tja, also... Äh, dann kann man wohl sagen, jetzt nach Abschluss, freut euch auf eine echt staubige, fiese western Oh ja. In der es natürlich auch äh, irgendwann zum High Noon kommt, ne, zwischen den beiden Dämonenjägern. Ja, und ähm, man kann natürlich äh, alle bekannten Stimmen aus ähm, der John-Sinclair-Serie mal in sehr ungewöhnlichen Rollen hören. Das verrat halt doch nicht so viel. Mann. Tja, wenn ihr genau wissen wollt, was wir hier brabbeln und warum wir das brabbeln und wenn ihr denkt, hm, eigentlich habe ich nicht so viel verstanden, was in Deadwood passiert. Ihr habt nicht nur die Gelegenheit, das Hörspiel zu hören ab dem 29. Juni, sondern ihr habt auch die Gelegenheit, das, der Live-Aufführung beizuwohnen auf der Hörmich einen Tag später. Am 30. Juni, das ist ein Samstag in Hannover, findet ja die Hörmich statt. Das ist eine Hörspielmesse, bedauerlicherweise auch die einzig wirklich Verbliebene, die es glaube ich noch gibt, wo so richtig... Äh, die Branche zusammenkommt. Aus und Aus den goldenen, Zeiten, der aus den goldenen Zeiten, als wir noch äh, 10, 20 Messen hatten und ja, genau. äh, Oscars verteilt wurden und so weiter. Als noch über rote ähm, Teppiche ähm, flammiert sind, sie, das war noch Zeit. Ja, ich kann mich genau erinnern, ja. Ähm, <lacht> und äh, auf dieser Hörmich äh, gibt es also John Sinclair versus Dorian Hunter live äh, aufgeführt im Abendprogramm. Und es wird Tote geben. Und es wird Tote geben und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nicht zu den Toten gehört, aber <lacht> <lacht> wenn ihr dabei seid. Ähm, Karten und Infos gibt es unter www.hörmichhannover.de. Ohne Minus dazwischen, ganz wichtig. Hörmichhannover.de. Ja. Da findet ihr alle Infos. Und auf dem Schwarzmarkt. Nächstes Thema. <lacht> äh, so. Noch ein Wort zur Live-Aufführung, also es ist natürlich Dietmar Wunder dabei, es ist Thomas Schmuckert dabei, äh, John Sinclair und Dorian Hunter, es ist aber auch dabei Martin May äh, in unbekannter Rolle, Franziska Pigula in ebenso unbekannter, ungewöhnlicher Rolle, Detlef Bierstedt ist dabei, Claudia Obstadt-Minges, Santiago Ziesma, Sven Plate, also es gibt jede Menge Leute, äh, die richtig gut sprechen können und äh, die sich freuen, wenn ihr da auftaucht. Ja, das nächste Thema ist äh, drei Monate später, fast, sagen also wir zweieinhalb Monate später, natürlich die nächste John-Sinclair-Convention, ne? zweite John-Sinclair-Convention. Ähm, 2018 hat, ist echt das Sinclair-Jahr, muss ich sagen. Das äh, stimmt eigentlich, äh, außer dass 2017 auch schon ein bisschen das Sinclair-Jahr war, ne? mit den Sondereditionen und so. Ne? Ja, für uns, Jetzt, äh, also, wie soll ich sagen, von 2017 habe ich nicht so viel mitbekommen. <lacht> Jetzt hör mal auf mit der Jammerei. So, das ne? Studio, ja. die Rollläden waren runtergelassen. Und plötzlich war eine Weihnachten. Eine Mahlzeit am Tag. Ja. Und dann hatte jemand das Weihnachtsgeschenk gebracht. Das war 2017. Richtig. Und irgendwann ja. hat es draußen geknallt und ich dachte mir, ach, jetzt ist 2018. Ja, genau. Das tut uns auch allen sehr weh, Sebastian. Ja. Und deswegen äh, wollen wir auch schnell das Thema wechseln und ich auf 2018 kommen. Ne? Ja. So, also. 15. September. Ich hoffe, ihr habt euch das alles schon rot im Kalender angestrichen. Das ist ja zweite John-Sinclair-Convention. Äh, nach dem Erfolg, den das 2016 hatte auf der ersten Convention, die ja schnell ausverkauft war, ähm, Was natürlich zwangsläufig, dass es eine zweite Convention geben muss. Was Und sind die auch schon wieder ausverkauft? Das ist nahe dran, glaube ich. Ne? Die VIP-Tickets sind, glaube ich, schon alle weg. Ja, die VIPs sind auf jeden Fall weg. Und es gibt, glaube ich, noch ein paar Restkarten. Das ist aber der Stand jetzt gerade, während wir hier diese Aufnahme machen. Also... Auf jeden Fall beeilen, wenn man noch ein Ticket haben will. Ja, und was natürlich besonders ist auf dieser zweiten John Sinclair Convention, ist, dass es ein neues Buch geben wird von Jason Dark. Das erste Stimmt. Buch seit 15 Jahren. Das erste Buch seit 15 Jahren. Und ähm, wie war das noch? Das Buch wird dort schon verkauft. Exklusiv, genau. obwohl es erst ein paar Tage später rauskommt. Ein, so paar später. ein paar Wochen später. Im Oktober später. erscheint es. Also es erscheint zur Buchmesse Mitte Oktober ist der offizielle Termin, aber John Sinclair-Fans können es auf der Convention einen Monat früher bekommen. Wahnsinn. Allein deswegen würde ich mir schon Tickets sichern. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich ist Jason Dark sicherlich auch selbst dort und äh, alle möglichen anderen Leute, Sprecher und äh, Konsorten und Lübbe und äh, Promis und das so heißt, weiter. Ja, man kann sich das neue Buch sogar dort signieren lassen. Ja, genau. Vom Meister selbst. Aber lassen wir doch ähm, Jason Dark das Buch mal kurz selbst anteasern. Bitte sehr. Liebe Sinclair-Fans, seit 15 Jahren gab es kein Buch von mir. Ha, aber im Oktober könnt ihr es lesen. Engel heißt es. Aber Vorsicht, Engel ist nicht gleich Engel. Also, bis dann, wir sehen uns. Ja, und nach diesem Teaser, der ja nun ziemlich interessant klingt, haben wir uns nochmal selber schlauer gemacht bei Lübbe, was es da nun genau zu sagen gibt zum neuen Buch und welche Inhalte schon preisgegeben werden dürfen. Und dazu haben wir äh, den Lübbe Audio-Chef Mark Sieper gefragt und die Sinclair-Redakteurin im Heftromanbereich Britta Künkel. Hört mal rein.
2: Ja, also ich äh, durfte als Lektorin natürlich schon reinlesen, beziehungsweise das Ding lesen. Und äh, ja, ich kann nur sagen, da hat Jason Dark nochmal richtig einen rausgehauen. Und äh, da wird es auch äh, ein Wiedersehen mit alten Bekannten geben, zumindest ähm, was die Heftserie äh, betrifft. Da wissen die Leser, denke ich, schon Bescheid. Und für die Hörspielhörer wird es ganz spannend, weil sie da ein paar neue Figuren kennenlernen, die ähm, ja, viel Spaß
1: machen. Ja, das Schöne ist ja, dass wir nach 15 Jahren tatsächlich jetzt zum ersten Mal wieder einen richtig großen Roman von ihm haben. Also richtig groß bedeutet, äh, jenseits von 300 Seiten oder sowas wird das wahrscheinlich auslaufen. Das genau. weiß die Britta besser, wenn sie dann mal fertig ist mit dem Lektorat, was dabei rauskommt. Und äh, das gab es tatsächlich seit der Rückkehr des schwarzen Tods lange nicht mehr, äh, gar nicht mehr seitdem. Ähm, das ist richtig spannend und wir freuen uns ehrlich gesagt tierisch. Und es kommt auch passenderweise noch zum, äh, im Jubiläumsjahr, weil wir feiern ja dieses Jahr 40 Jahre eigenständige John-Sinclair-Serie. Das ist ja auch noch umso besser, das Ganze. Tja, spannende Sache. Ähm, mehr wissen wir eigentlich auch nicht. Ne, Wir müssen uns äh, auch noch gedulden. Ähm, das Hörspiel machen wir dazu. Genau. Aber du weißt auch noch nicht, worum es geht. Ne? Ich weiß noch nicht, worum Was noch es geht. Es und Das, das äh, werde ich wohl, werden wir demnächst erfahren und äh, ja, dann werden wir uns in die Produktion stürzen des Hörspiels, kann man sagen. Ne? Dass dann auch zeitgleich rauskommen soll. Tja, also äh, bleibt uns wohl nur abzuwarten und ähm, dann zuschlagen, wenn es soweit ist. Am genau. besten auf der Sinclair Convention. Tja, was haben wir noch hier jetzt in dem Podcast? Ich würde sagen, wir können mal ein paar Worte zu Johnny Sinclair verlieren. Das ist ja äh, eine neue Buchserie. Johnny, nicht John. Habe ich wirklich gesagt? Ja, das ist... Okay. Wie heißt äh, der Johnny? <lacht> oh alles klar, kannst loslegen. Äh, sind
3: wir drauf? Ja?
2: Ja. Okay. <lacht> Achtung, Achtung. Das ist eine feindliche Übernahme. Eine folgenreiche, um genau zu sein. Johnny Sinclair gehört jetzt uns. Ich wiederhole Johnny Sinclair, die Hörspielserie. Nur bei Folgenreich. Aber sowas von
1: Jahr auf dem Markt. Ich weiß nicht, die Zielgruppe ist, glaube ich. Ab, ab acht Jahre. Irgendwie sowas würde ich das einschätzen kann man sagen. Also Johnny Sinclair ist äh, ein Junge von zwölf Jahren und äh, stößt äh, im Moor bei seiner Burg Sinclair auf, in die nee, Burg äh, Sinclair heißt sie nicht, äh, sondern Grayman Castle und äh, auf der stößt er auf äh, ähm, Merkwürdige Geister, die in der Burg umgehen, äh, in, der, in der er selber wohnt. Seine Eltern sind meist nicht da und äh, deshalb hat er selber mit den Geistern zu tun und muss sich dann mal äh, was überlegen und muss die Ärmel hochkrempeln. Und dabei hilft ihm äh, der Schädel des Erasmus von Rotenburg, den er in dem nahegelegenen Moor dort findet. Und der Schädel kann sprechen. Und, äh, man muss ja sagen, äh, obwohl die Namensverwandtschaft besteht, haben sie ja so äh, nichts miteinander zu tun. Also es ist nicht irgendwie der junge John Sinclair oder sowas. Aber man kann sagen, äh, dass äh, das große Vorbild dieses jungen Johnny Sinclair ist der Oberinspektor John Sinclair. Den bewundert er und äh, er sammelt auch die äh, Romanhefte von John Sinclair und ist da ein großer Fan von. Und ähm, ich denke... Eine der spannenden Dinge äh, in dieser Serie wird sein, ob die sich jemals über den Weg laufen werden. Ob er sein großes Vorbild jemals kennenlernen wird. Er hat zumindest schon mal eine Kontaktaufnahme äh, versucht in äh, Band 1. Ne? Hat hat John Sinclair eine E-Mail geschrieben, äh, ob er ihm vielleicht ein paar Tipps geben könnte im Kampf gegen die Geister. Und äh, ja, mal sehen, was da noch alles rauskommt. Wir ne? wissen es ja nicht, das weiß nur die Autorin. Und äh, deswegen haben wir sie natürlich mal gefragt und zum Interview gebeten. Und äh, ja, hören wir doch einfach mal, was sie uns zu Johnny Sinclair und überhaupt zu ihr, ihrem Werdegang als äh, Kinderbuchautorin, die dann eben also viele gruselige Stoffe auch macht, äh, untypischerweise vielleicht für Kinderbuchautoren, äh, und die auf diesem Weg dann auch zu Johnny Sinclair gekommen ist. Dann äh, viel Spaß beim Interview mit Sabine Stedding.
0: Das Interview
1: So, heute sitzen wir mal wieder in Hamburg im Studio bei Superhero Audio und ähm, haben hier gerade schon äh, einige Sachen aufgenommen und unser heutiger Interviewgast äh, sitzt auch schon bei uns, war auch schon gerade bei der Aufnahme dabei. Das ist heute Sabine Steding.
4: Hallo.
1: Ja, hallo Sabine. Ähm, ja, wir haben äh, hier einig heute einiges an äh, Johnny Sinclair-Rollen äh, aufgenommen, also gerade war Wolf Rass im Studio, der bei der Serie ja den Erzähler spricht, den Schädel Erasmus ähm, und äh, du, Sabine, hast die Bücher geschrieben, die Buchvorlage zur, zu Johnny Sinclair zur Serie und ähm, bevor wir über das Buch und über das Konzept von Johnny Sinclair sprechen, vielleicht erstmal die Frage, weil du jetzt ja ein bisschen zugehört hast, wie war es denn eigentlich, den Schädel mal sprechen zu hören?
4: Das war super, super toll. Es ist das erste Mal, dass ich dabei zugehört habe. Also ich war noch nie vorher in einem Tonstudio. Das heißt, es stimmt nicht so ganz. Letzte Woche war ich bei Lübbe Audio und da haben wir auch einen Podcast aufgenommen. Aber ansonsten also einen Sprecher, also einen professionellen Sprecher zu hören, das war für mich jetzt wirklich das erste Mal, dass ich dazu hören konnte. Und es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe also höchsten Respekt vor der Konzentration und ja, überhaupt vor dem ganzen Ausdruck, den die Sprecher in ihre, in ihre Figur legen, die sie in ihre Stimme legen, das war schon sehr beeindruckend.
1: Trifft denn Wolf Frass auch äh, den so, wie du dir den Schädel vorgestellt hast, den Erzähler?
4: Auf jeden Fall. Also er trifft Erasmus von Rotenburg fast wieder eins zu eins, weil er ist genauso, er hat so ein bisschen das Morsche in der Stimme, dieses die ein Schädel, äh, was ein Schädel hat, wenn er spricht, wie man sich das so vorstellt. Denn der Schädel, der ist ja nun schon viele hundert Jahre alt und äh, das passt da absolut, ja.
1: Ja, dann erzähl uns doch mal vielleicht... Ähm wie äh, du überhaupt äh, zur Schriftstellerei gekommen bist. Du hast ja, es zieht sich so ein bisschen durch, da werden wir auch gleich noch hinkommen, dass all deine Serien äh, und Romane, die du schreibst, irgendwo ein bisschen im Übersinnlichen beheimatet sind. Das kann man, glaube ich, sagen, ne? dass es immer um Hexen geht, um äh, ganz seltsame Kreaturen. Wie bist du dazu gekommen, solche Sachen aufzuschreiben?
4: Also angefangen hat es damit äh, mit einem Hexenbuch. Das war wirklich mein allererstes Buch und... Ähm ja, das war wahrscheinlich schon in meiner Kindheit begründet. Ich bin in Hamburg-Niendorf aufgewachsen, am Moor. Und äh, wir sind nach der Schule immer zum Spielen dort hingegangen und haben da nach Hexennestern gesucht, nach Koboldhöhlen. Und wir sind wirklich immer fündig geworden. Und wenn es dann schon ein bisschen, wir wollten ja im Dunkeln nach Hause kommen. Und wenn es da so ein bisschen dämmerig wurde oder sogar ganz leicht neblig war, also das war schon so eine ganz besondere Atmosphäre. Und diese. Atmosphäre, die habe ich einfach behalten, die habe ich mitgenommen, auch ins Erwachsenenleben. Also ich kann mich daran sehr gut erinnern an dieses Gefühl, dieses Bestimmte, was wir hatten, wenn es ein bisschen unheimlich war. Und als ich dann mein erstes Buch geschrieben habe, das konnte eigentlich nichts anderes als eine Hexengeschichte werden.
1: Okay, also ich, äh, für, für alle Hörer, die sich in Hamburg nicht so auskennen, du bist mhm. in der Nähe des Niendorfer Geheges aufgewachsen. Also das ist so ein großes Areal innerhalb der Stadt, was aber recht naturbelassen ist und äh, wo es, wenn es dunkel wird, das wirklich mal das, unheimlich werden das kann. Das ist ein bisschen
4: da? unheimlich, genau. Aber ich bin mhm. eher am Omoor aufgewachsen. Also es ist auch Hamburg-Niendorf, nur auf der anderen Seite praktisch. Mhm. Ähm, ja, und da ist es wirklich auch ein bisschen unheimlich und äh, gruselig.
1: Hexennester und Koboldhöhlen, was, was ist das? Was muss ich mir darunter vorstellen?
4: Ah, Hexennester war das, was wir gesehen haben in den Bäumen. Also was es ganz genau war, kann ich jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen, aber ich denke eher, dass es so äh, entweder waren es...
3: <lacht> ja, genau.
4: Nein, entweder Krähennester oder es waren Mistel. Es gibt ja sowas, was diese ja. runden runden Kobel ja. praktisch bildet und was man dann sieht, wenn das Laub eben nicht an den Bäumen ist. Und äh, Koboldhöhlen, das war einfach äh, diese... Krass Büschel, die irgendwo an, an, am Fußel eines Baumes wachsen, also die, wo sich das Wurzelwerk praktisch mit dem Erdreich verbindet, oder eben auch Koboldschöpfe, die denn aus diesen kleinen Moorwassern rausguckten. Das regt unheimlich die Fantasie an. Und so war das eben wirklich früher. Wir haben mit unseren Stöcken geguckt und, und <lacht> ist, ob ist da was drin ist. Und ja, das war okay, schon ein oder oder anderen Frosch aufgespießt hm? wahrscheinlich. Nein, oder so. <lacht> das war
1: wahrscheinlich. Okay. Und dann hast du einfach. Ähm angefangen zu schreiben. Einfach drauf los.
4: Nee, auch, war auch nicht so ganz. Also ich habe äh, meine beiden Kinder gehabt und wir sind, sind ähm, immer in die Bücherhallen gegangen in Hamburg und haben uns da Bücher ausgeliehen, ohne Ende und haben jeden Abend vorgelesen und äh, irgendwann war es mal so, dass wir zusammen gesessen haben und wir hatten das dritte Buch in Folge, was wirklich richtig also für uns richtig schlecht war, was so lieblos hingeschrieben war, und wo wir gesagt haben, nee, das, das gefällt uns aber gar nicht. Und das war für mich jetzt der, der Ausschlag, dass ich gesagt habe, setz dich doch mal hin und versuche ob du nicht auch ein Buch schreiben kannst. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Das war der, der Auslöser, dass wir eben dreimal an so ein bisschen grottige Bücher gekommen sind.
1: Du hast dann auch äh, Urban Fantasy, kann man sagen, neudeutsch, äh äh, geschrieben. Äh, man könnte jetzt aber auch einfach sagen, weil sie in Hamburg spielt, äh, ist es fast ein Regional Fantasy-Roman oder eine Serie, die du da geschrieben hast mit den Foxgirls. Äh, was war das denn genau?
4: Stimmt, die Foxgirls, die sind äh, in Hamburg angesiedelt, die Geschichte. Weil ich fand einfach äh, ja das Setting toll. Also ich mag sehr die Speicherstadt, ich mag den Hafen und ich mag auch die ganze Ecke St. Pauli. Ähm, und ja, die Foxgirls leben da, die kommen aus der Ecke. Und äh, irgendwann werden sie von einem Fuchs gebissen und dadurch verwandeln sie sich in Füchse. Also das war so der Auslöser. Und äh, sie nehmen den Fuchsgestalt an und erleben eben Abenteuer hier in Hamburg.
1: Und äh, sind dann unterwegs äh, unterhalb äh, der Stadt und überirdisch und äh, entdecken auch allerlei seltsame Wesen.
4: Sie entdecken genau als, als ganz normale Mädchen, da wussten sie ja noch gar nicht, was alles um sie herum so existiert und passiert. Das können sie also erst sehen, wenn sie als Füchse unterwegs sind. Und als Füchse, da schleichen sie wirklich unten durch die, die Kanäle und auch oberirdisch durch die Speicherstadt, durch den Hafen. Überall in Hamburg sind sie unterwegs ja, und äh, erleben zusammen Abenteuer.
1: Dann hast du mit äh, Petronella Apfelmus, kann man glaube ich sagen, die bisher erfolgreichste Buchreihe geschrieben für dich. Ja. Ähm, die sind ja für kleinere Kinder eigentlich ihr äh, Grundschulalter. Ich, äh, wir wollen jetzt nicht äh, äh, Grundschulkindern sagen, sie sind alles kleine Kinder. Aber ähm, im Vergleich zu Johnny Sinclair, was wir gleich ja. noch haben, im Vergleich zu Magnolia Steele ähm, ist das doch die Zielgruppe, wo du am weitesten unten ansetzt, altersmäßig, ja. oder?
4: Das stimmt. Das ist wirklich für, wie du schon gesagt hast, für Grundschulkinder geschrieben. Und ich weiß auch sehr, dass äh, noch kleinere Geschwister ab vier Jahre auch gerne zuhören. Ob die die ganze Geschichte so erfassen, weiß ich nicht. Aber sie gucken sehr gerne die Bilder in den Büchern an und äh, sitzen mit ihren größeren Geschwistern und hören eben auch die Geschichte von Petronella Apfelmus.
1: Ich habe gehört, die lebt in einem Apfel, ist das richtig?
4: Ja, das stimmt. Petronella Apfelmus ist eine Apfelbaumhexe und äh, lebt hoch oben in einem... Ja, in einem Apfel. Der steht im Garten einer alten Mühle. Und äh, ja, es war nicht ganz einfach, den Müller dort zu vertreiben. Das war so ein bisschen fieser Wicht, aber Petronella hat es geschafft, ihn zu vertreiben. Und dann stellt sie ganz plötzlich fest, dass auf einmal äh, eine Menschenfamilie dort wieder einzieht. Und zuerst behagt ihr das überhaupt gar nicht und sie versucht, alles um sie zu vertreiben. Jeder Hexenspuk ist ihr da recht. Und ähm, ja, als sie die Kinder dann persönlich kennenlernt, weil die sich zu ihr in den Apfel verirren, hm. In da. den Apfel, ja. ja. genau, über eine magische Strickleiter, die oh. kann man hochklettern, dann schrumpft, man wird immer kleiner, bis man eben oben in dieses Apfelhaus passt. Und seit Petronella die Kinder kennengelernt hat, da werden sie Freunde und äh, ja so fängt eigentlich die Geschichte an von Petronella-Apfelmus. Okay,
1: ich stell mir das ja recht feucht vor in so einem Apfel, ne? Also,
4: Nein, das das ist so das da? Nein, das ist da sehr gemütlich in ihrem Apfel, es ist äh, so. ganz kuschelig da und sie ist, das ist eben ein so eingerichtet war schön war. <lacht> ja. <lacht> einen kleinen Ofen, sie hat da eigentlich alles was man so braucht, was auch so in so ein Hexenhaus gehört und hat eben kleine Schemel und die Sabine Büchner hat das ganz ganz liebevoll gezeichnet, da sprießt so ein bisschen Klee aus, den, aus ihren Möbeln und äh, das ist also wirklich ganz nett.
1: Und also Das ist aber dann eine sehr kleine Hexe.
4: Es ist, wenn sie in ihrem Apfel ist wirklich eine kleine Hexe. Wobei wir uns da so ein ganz klein bisschen auch sagen, sie hat einen sehr großen Apfel dafür, dass es ein Apfel ist und der Apfel ist innen auch größer, als man es ihm von außen ah, ja. ansieht, weil es ja auch alles ein bisschen mit Magie zu tun hat, die spielt da ja eine große Rolle und wir wollen das auch nicht so ganz genau eins zu eins jetzt auch wirklich diese Proportion festlegen, es ist schon ein bisschen Magie da immer im
1: Spiel. Aber es ist also möglich, dass man in diesen Apfel auch reingehen kann, als Mensch offensichtlich, wenn man, ja, diese Leiter
4: wenn man diese Strickleiter hochgeklettert ist. Wie gesagt, dann wird man kleiner, bis man oben in diesen Apfel passt und äh, wenn man von oben runterklettert, nimmt man wieder seine normale Größe an. Und Petronella hat zusätzlich noch äh, Apfelkerne, die sie in ihrer Tasche schütteln kann. Wenn sie praktisch auf ihrem Hirschkäfer runtergeflogen ist, dann ist sie ja ein kleiner Gestalt. Und wenn sie unten ankommt, schüttelt sie die Apfelkerne und dann kann sie groß, kann sie ihre Gestalt wandeln oh, und anpassen. an dieser.
1: Das ist natürlich sehr praktisch. Das ist sehr praktisch. <lacht> Da sollte man unbedingt dran denken, wenn man mal einen Apfel verlässt. Ne? Ja. <lacht> ja, die
4: mitzunehmen auf alle Fälle. <lacht>
1: ähm, ja, kommen wir doch mal zu Johnny Sinclair, ähm, mhm. der Serie, äh, der wegen wir heute jetzt da sind. Ähm, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass du einen Johnny Sinclair-Roman geschrieben hast oder zwei jetzt inzwischen schon?
4: Mhm. Ja, ich wurde gefragt, ob ich Lust hätte, ein. Ähm ja, Johnny Sinclair zu schreiben. Der Titel stand eigentlich schon fest, Johnny Sinclair sollte mhm. es sein. Und zwar hatte der abaster lübbe verlag sich überlegt, ähm, dem großen John Sinclair, dem Geisterjäger und dieser berühmten Heftserie jetzt einen, einen kleinen Helden zur Seite zu stellen. Das heißt, sie wollten für Kinder äh, ja, eine Serie machen, Johnny Sinclair, mhm. die eben den Kinder so ab 10 anspricht. Mhm. Und sind auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich meine, natürlich kenne ich John Sinclair, ich kenne die Heftromane, ich bin jetzt kein, kein steter Leser, aber als ich noch jung war in meiner Jugendzeit, habe ich durchaus auch äh, John Sinclair gelesen. Wobei ich dann noch eher bei Damona King war, muss ich sagen.
1: aber, ja. Ja. aber <lacht> die wurde ja auch von Jason <lacht> da gefunden. Also genau. ist, äh, insofern ist das erlaubt. Da schon ganz richtig,
4: genau. Ja, nee, und so kam es, dass ich gefragt wurde, ob ich Lust hätte, Johnny Sinclair zu schreiben. Und ich hatte spontan wirklich Lust, das war ja eigentlich auch wieder so genau dieses bisschen mit, mit Geistern, ein bisschen das neblige Schottland. Das Setting war ja eigentlich schon vorgegeben, mhm. weil es Johnny Sinclair ist und ich habe mir dann überlegt, ich siedle ihn genau dort an, wo eben auch John Sinclair zu Hause ist, eben in, in England, in Schottland und äh die beiden kennen sich nicht, aber sie stammen ja ganz offensichtlich, weil sie den gleichen Nachnamen tragen. Also irgendwo gibt es da eine, eine Verbindung. Mhm. Und ich habe mir überlegt, dass sie dann aus dem weitverzweigten Sinclair-Clan stammen, sich noch nicht persönlich begegnet sind. Johnny glaubt ganz fest, dass es John Sinclair, den Oberinspektor, wirklich gibt bei Scotland mhm. ja. Das ist sein großes Vorbild, sein Held. Mhm. Und ähm, ja, er lebt mit seinen Eltern und seinem Kindermädchen auf einer Burg in Schottland. Und Seit er zwölf Jahre alt ist, kann er Geister sehen. Dann auf dieser Burg, da haben sich auch Geister eingenistet. Das wusste er bisher nicht, aber wie gesagt, seit seinem zwölften Lebensjahr kann er sie sehen und weiß, dass er nicht allein auf der Burg ist.
1: Und er lebt ja Ort. oder begegnet ja auch noch ganz anderen Gestalten, nicht wie eben diesem Schädel, über den wir gesprochen haben, Erasmus mhm. von Rotenburg, mhm. über den er da im Moor stolpert, buchstäblich. Ja. Und äh, er lebt einige interessante würde ich mal sagen, Geschichten, die wir jetzt natürlich nicht äh, verraten nicht werden, einfach. weil äh, ja. die Hörspiele oder die Bücher ja von euch noch gerne gelesen oder gehört werden dürfen. Ähm, es, sind, es ist jetzt gerade zweit, das zweite Buch erschienen. Also das erste Buch heißt Beruf Geisterjäger. Da entdeckt genau. Johnny erstmal, ähm, was er so selber für seine Zukunft hält und wo er sich beruflich hinentwickeln möchte. Nicht? Genau. Er möchte Geisterjäger werden. Er möchte
4: Geisterjäger werden, ja. Und wie sein großes ja? Vorbild, John mhm. Sinclair. Mhm. Und Anleitung hat er genügend, weil auf dem Dachboden da gibt es die alten John Sinclair-Romane, die sein Vater gesammelt hat. Und sie liest da auch unheimlich gerne.
1: Alles erste Auflage natürlich. Alles <lacht> erste.
4: <lacht> erste Auflage, na klar. Und mit der schlägt er dann auch nicht gegen den
1: Tisch. Alte Gespensterkrimis, also alles ja. wohl sortiert da oben, ja, sehr mhm. gut. Ähm, sehr gut. <lacht> und äh, jetzt, nachdem er den Beruf ergriffen hat, was macht er dann im zweiten Buch?
4: Mhm. Ähm, nee, zuerst ist er aber ganz froh, dass er, dass er den entsprechenden Schädel gefunden hat, den Erasmus von Rotenburg. Das ist wirklich so eine Art allwissender Schädel, der mhm. war früher Alchemist. Also er kennt sich sehr gut äh, aus, was Zauberei angeht und auch was die Geisterwelt betrifft. Da kann er ihm wirklich wertvolle Tipps geben. Und ähm, ja, Johnny lernt eigentlich bei ihm zusammen mit seinem Freund Russell, ähm, wie man Geister überhaupt jagt, was Geister mögen, was Geister gar nicht mögen. Zum Beispiel, dass sie sehr empfindlich auf Salz oder auf Eisen reagieren. Das wusste er vorher nicht, aber, äh, da hatte er eher denn die Baretta und die Silberkugel im Kopf. Aber mhm. was heißt im Kopf? Also mhm. das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber <lacht> da hat er ja. Wir sind ja unter uns hier.
1: Ja, genau. also. da,
4: äh, dass man aber auch Geister mit Salz praktisch oder mit Salzwasser vertreiben kann, mhm. das wusste er nicht. Und der Erasmus von Rotenburg ist quasi sein Lehrer.
1: Diese Elemente sind ja, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel Salz, äh, äh, hast du dafür auch irgendwo Vorbilder? Ähm, das findet man ja nicht in der ursprünglichen Sinclair-Serie, weil da eben äh, Johnny, äh, John Sinclair mit äh, zum Beispiel in den Silberkugeln unterwegs ist. Ähm, mhm. Hattest du da alle Freiheiten, äh, als du diese Geschichte entwickelt hast, von diesem äh, Setting? Ja. Johnny Sinclair soll Schotte sein, weil John Sinclair Schotte ist, äh, die Burg soll also in Schottland sein, äh, aber damit war es dann vorbei und äh, du konntest frei entwickeln, oder das wie war ich, das? Ja,
4: genau. Ich hatte also keine Vorgaben, keinerlei Vorgaben, und äh, außer dass das, das ja die Burg Schottland, der Name ist Sinclair, vorgegeben war, das heißt, die Burg auch noch nicht mal, aber es war für mich jetzt irgendwo logisch, dass es ein bisschen, äh, wo es auch spukt, ein Gemäuer sein muss, und da bieten sich Burgen natürlich an, aber alles andere, das war ganz frei, das konnte ich mir wirklich frei überlegen. Und äh, wenn man mal so ein bisschen liest oder guckt, dann findet man auch ähm, ja Geschichten, wie man Geister vielleicht vertreiben kann. Zum Beispiel weiß man, dass Geister eben auf Salz reagieren, dass Geister auf Eisen reagieren. Also das ähm, mit
1: dem Salz wusste ich bisher nicht. Doch. Was ist, okay, man ja, lernt ja immer dazu. Ne? Genau, auf Salz,
4: auf Eisen. Ein Teil kommt auch aus, aus alten Hexengeschichten oder aus ähm, dem Wissen von, von ähm, ja, Waisenfrauen. Hm dass bestimmte Kräuter praktisch zur Abwehr von äh, bösen Geistern wirken und benutzt werden. Und wenn man sich da ein bisschen umtut und ein bisschen liest, dann stößt man schon auf das eine oder andere, ähm, ja, hm. was gegen Geister wirkt und was vielleicht auch Kinder benutzen können, ohne dass es jetzt gleich ganz gefährlich wird. Hm.
1: Das zweite okay. Buch ist jetzt, glaube ich, gerade erschienen oder Das zweite oder?
4: erscheint erst nächste Woche. Nächste Woche. Nächste Woche soll es erscheinen. und ähm, das ist dann tatsächlich Johnnys allererster Auftrag. Zum Ende des ersten Teils da trifft er seine Klassenkameradin Millie und die erzählt ihm, dass sie sich von irgendwas verfolgt fühlt und äh, ja, will ihm am nächsten Tag in der Schule mehr erzählen. Und äh, als Johnny dann am nächsten Tag in die Schule kommt, der stellt er fest, dass Millie gar nicht da ist. Ihr Platz ist leer. Und oh, daraufhin ah. gehen äh, Russell und er nachforschen, was da passiert ist und die Mutter von Millie, die wimmelt sie irgendwie ab und macht da auch so eine bisschen undurchsichtige Figur und meint, Millie, zu der könnten sie nicht, sie hätte das Pustelfieber und das wäre sehr ansteckend und weder Johnny noch Russell noch der Schädel kennen das Pustelfieber und da sind sie natürlich erst recht neugierig und ja, dann begeben sie sich auf die Suche nach Millie zuerst, die verschwunden ist und ja, dann geht es weiter und so kommt Johnny dann an seinen allerersten Auftrag.
1: Okay, das ist ja, also Bücher haben ja einen recht langen Vorlauf, auch im Vergleich zu Heften, äh, manchmal auch im Vergleich zu Hörspielen. Ähm, das heißt, äh, wenn es weitergeht, sitzt du dann schon an den nächsten Büchern oder wie ist das geplant? Wie wird es weitergehen mit der Buchserie?
4: Auf jeden Fall. Also ich fange jetzt, wenn ich die Petronella fertig habe, ich habe gerade gesagt, ich habe jetzt Abgabe-Termin <lacht> für die sechste Petronella schon, die soll dann im, im Herbst erscheinen. Da werde ich dann fast nahtlos übergehen und mich hinsetzen und äh, Johnny Teil 3 schreiben. Und wir wollen mal sehen, wir wollen die Johnny-Bände äh, ein bisschen enger takten. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen zusehen und hoffen sehr, dass der dritte Band im ja, Oktober, November erscheinen kann. Und dann also danach jetzt noch, noch, danach okay. jetzt noch mhm. genau, das ist recht sportlich. Ja. Ähm, ich habe aber mir schon Gedanken gemacht und... Äh, ich müsste eigentlich jetzt nur noch loslegen und losschreiben und Gott sei Dank fällt mir das immer relativ leicht. Also wenn ich da sitze und ich weiß, ich äh, kenne die Figuren, ich kenne die Hintergründe, dann muss ich gar nicht so, so äh, super viel daran rum äh, basteln oder schrauben und denken, ah, wie machst du das, wie machst du das, ich versetze mich einfach so ein bisschen in die Situation von Johnny und es fällt mir zum Glück leicht, dass ich dann da weiß, was da passiert.
1: So wie du das vorhin erzählt hast, äh, wenn wir jetzt mal ein bisschen allgemeiner sprechen, äh, klingt das ja fast so, als... Wie du eben jetzt auch gesagt hast, du setzt dich einfach hin und fängst an zu schreiben. Mhm. Also ähm, würdest du das äh, auch jemandem empfehlen, der anfängt mit der Schriftstellerei? Wie, wie, äh, ja. wie geht man da vor?
4: Also bei mir ist es so, ich setze mich jetzt nicht einfach hin und fange jetzt an zu schreiben. Ich muss immer wissen, wo ich natürlich hin will. Ich muss, muss natürlich das Gerüst der, der äh, Geschichte kennen, dass ich weiß, dass ich die Handlungsstränge praktisch denn nicht irgendwo verlaufen. Ähm, das schon, aber ich setze mich dann hin und, und mir fällt es wirklich leicht. Und ich habe auch keine Schreibblockade, weil ich merke, ich kann mich immer wieder ähm, in die Geschichte einfinden und es geht weiter. Wenn jemand zum Schreiben anfängt, weiß ich, dass, äh, dass das größte Problem bei vielen ist, dass sie einfach eine Geschichte nicht zu Ende schreiben. Dass sie irgendwann der Mut vielleicht verlässt oder auch die Lust verlässt. Und das wäre, glaube ich, das allererste, was man, ja, was man tun müsste, dass man bleibt an der Geschichte. Dass man einfach sagt, okay, ich schreibe diese Geschichte jetzt zu Ende. Das ist schon mal ein guter Anfang und sehr wichtig, dass man es schafft, eine Geschichte zu Ende zu schreiben.
1: Okay. Das wäre jetzt auch
4: mein Tipp. dran bleiben einfach und, wie gesagt, das auch zu Ende bringen mal.
1: Und der Rest kommt dann. Schriftsteller ist, wer schreibt. Kann man das so sagen?
4: Ja, <lacht> so ungefähr, ja. kann man so sagen.
1: Okay. Und ähm, wie ist das mit diesen ganzen übersinnlichen Themen, über die wir jetzt gesprochen haben und äh, Johnny Sinclair wird weitergehen, Petronella wird weitergehen. Mhm. Ähm, Wirst du auch weiterhin dich hauptsächlich da bewegen oder sagst du für dich selber, ach, ich würde vielleicht auch gerne noch mal was anderes machen, vielleicht ein Krimi oder ähm, vielleicht auch mal gar kein Jugendbuch. Mhm. Ähm, was, was hast du da so vor?
4: Also grundsätzlich fühle ich mich im Kinderbuch Pudelwohl, also ich möchte im Moment nichts anderes machen, weil ich finde es sehr schön und ich denke auch, dass man sich meist eigentlich nur auf eine Sache konzentrieren kann und äh, ich wüsste nicht, ob ich jetzt Krimis schreiben könnte, also Krimis lese ich nicht besonders gern, das wäre wahrscheinlich sowieso dann nichts für mich und ich denke auch, dass man das, äh, wo man sich wohlfühlt, dass man eigentlich auch erstmal dabei bleiben sollte, also für mich fühlt es sich auf jeden Fall sehr richtig an, für Kinder zu schreiben. Das macht Spaß und ich, ich fühle mich jetzt nicht gezogen, dass ich sage, ich muss auch noch das ausprobieren und das ausprobieren möchte ich gar nicht. Ähm, was die magischen Figuren angeht, da hat sich so ein bisschen auch das eine aus dem anderen ergeben. Mein erstes Buch, das war eine Hexengeschichte. Und äh, in dieser Hexengeschichte fiel in einem ganz kurzen Nebensatz der Name Petronella Apfelmus. Der ist meiner Lektorin Linde Müller-Sieben ja. aufgefallen. Die sagt, der klingt aber echt süß. Und meinst du nicht, dass du daraus eine Geschichte machen kannst? Und daraus ist dann Petronella Apfelmus entstanden. Und vielleicht, weil ich mit Hexen so ein bisschen was am Hut hatte, äh, hat mich dann... Äh, der Baumwurst Verlag gefragt, ob ich nicht Lust hätte, John Sinclair zu schreiben. Also es hat sich so eins aus dem anderen ein bisschen entwickelt. Mhm. Wobei, okay. wie gesagt, ich mag es sehr gerne ähm, so ein bisschen, ja, wie nennt man das? Fantasy, mysteriöse Geschichten zu schreiben, mhm. wenn nicht so gleich klar sind. Ich mag auch sehr gerne Hexengeschichten. Also, weil Hexe, das ist ja eine Frau, die zwischen zwei Welten liebt. Also, Hexe heißt eigentlich, die auf dem Zaun oder die auf der Hecke sitzt, mit dem einen Bein in der Realität, mit der anderen, mit dem anderen Bein praktisch in der magischen Welt. Und ich finde das sehr schön, wenn man diese beiden Welten verbinden kann, weil es auch unheimlich viel Freiheit gibt, sich Geschichten auszudenken. Da ist ja eben nichts begrenzt und schon allein das ist der Reiz daran, wenn man solche Fantasy-Geschichten schreibt
1: war das jetzt bei John Sinclair dann mal gewissermaßen eine andere Perspektive, weil er jetzt äh, der Geisterjäger ist und äh, selber ja eigentlich erstmal keine magischen Fähigkeiten hat, oder vielleicht auch weil Hexenjagd, ne? <lacht> zum Beispiel <mal> Hexenjag, <lacht> genau. ja, ähm, weil ähm, oder vielleicht auch weil er ein Junge ist, ähm, dass es äh, zum ersten Mal ein Junge die Hauptfigur war bei deinem Romanen.
4: Mhm. Ja, war ein bisschen anders, aber war auch schön trotzdem. Das war <lacht> <Ja>. <lacht> Tatsächlich, es war, ist ein bisschen handfester, finde ich, also John Sinclair, ja. Johnny Sinclair, weil, ähm, ja, du schon sagst, es ist genau andersrum, also er begibt sich jetzt auf Geisterjacht. Ob er Hexen jemals jagen will, das weiß ich nicht. Also, ich mag Hexen. <lacht> Besonders natürlich die als in Gestalt der weisen Frau, die auch Heilerin ein bisschen ist. Das gefällt mir schon.
1: Wir werden abwarten, ob vielleicht ja, die Hexen eines gucken. Tages Johnny Segler jagen. Ganz
4: genau. Es gibt ja auch noch die anderen Hexen. Und das kann schon sein, dass ihnen dann irgendwann mal eine über den Weg läuft.
1: Okay. Oder vielleicht gehört ja dann auch eine Hexe mal zum Team quasi irgendwann dazu. Vielleicht lernt er eine kennen.
4: Ja, eine gute Hexe. genau. Ich weiß noch nicht. Also bei Millie ist schon irgendwie sowas angelegt, dass eventuell könnte sie da Fähigkeiten haben, von denen die Geisterjäger profitieren. Aber ob sie nur eine Hexe ist, glaube ich nicht. Aber wie gesagt, das habe ich noch nicht so ganz genau für hm. mich selber auch rausgefunden. Wie weit Millie wird auf jeden Fall ins Team kommen, das kann man verraten.
1: Hm. Sie und ist hat das ja schon in Band 1 eine sehr wichtige Figur. auf. Also sie hat nicht direkt mit der Handlung zu tun, äh, genau, ist so die. am Rand, aber man merkt, da ist etwas zwischen Johnny und ihr und man erwartet schon, dass es ja. äh, weitergeht ja, mit genau. dieser Geschichte. Und sie ist ne? auch
4: diejenige, die ihm seinen ersten Auftrag praktisch gibt. Und ähm, doch, Millie spielt besonders im zweiten Band eine große Rolle. Und wie es dann im dritten Band weitergeht, kann ich natürlich nicht verraten.
1: <lacht> und wird er denn mal auf, auf sein Vorbild treffen innerhalb der Serie? Oder wird das so quasi nie passieren, dass die sich mal gegenüberstehen?
4: Das weiß ich nicht. Ich, finde das sehr, ich fände es sehr verlockend, wenn sie sich mal treffen würden. <lacht> Bei äh, Scotland Yard hat man ihm allerdings auch die E-Mail hin mitgeteilt, dass es keinen John Sinclair gibt, mhm. was Johnny natürlich nicht glaubt, weil er denkt, es ist logisch, dass sie das nicht verraten, dass es da eben Geisterjäger gibt, der John Sinclair heißt. Das, ich weiß es, also im Moment weiß ich es noch gar nicht. Ich würde es aber sehr, sehr reizvoll finden, wenn die sich mal gegenüberstehen.
1: Ja. Ein kleines Crossover. Ja. <lacht> Wird auch hörspieltechnisch bestimmt ja. interessant werden. Ja, das glaube ich auch, ja. Okay, ja, damit haben wir die Fragen, die wir uns aufgeschrieben haben, sowieso schon längst abgearbeitet. Ja. Auf jeden Fall freuen wir uns, das kann ich glaube ich für Sebastian auch sagen, schon auf die zweite Hörspielstaffel. Und die dritte dann ja anscheinend auch, die es dann demnächst geben wird. Das haben wir heute auch erst erfahren, dass das schon dieses Jahr der Fall sein soll. Also müssen wir uns wohl ranhalten.
4: Ähm. <lacht> Unbedingt. Ja.
1: ja, vielen Dank, Sabine, dass du hier warst und äh, alles Gute, würde ich sagen, für die nächsten Johnny-Sinclair-Romane.
4: Ja, vielen Dank. Ich danke euch, Dankeschön. dass ich hier sein durfte.
1: Ja, ich würde sagen, kein Wunder, dass die Frau solche Stoffe schreibt. Äh, Im Moor aufgewachsen, als Kind schon darum gestromert und äh, auf Hexenjagd gewesen. Und mit Hexen äh, hat sie es ja irgendwie, ne? Ja, aber ich muss sagen, in so einem Apfel zu leben, und äh, zu Hause zu sein. Ich fand, Da waren ein, ein paar richtig äh, spannende Ideen drin. Also diese Geschichte, dass man, ähm, während man die Strickleiter raufklettert, in den Apfel rein, äh, man schrumpft. Und wenn man wieder runterklettert, wird man wieder groß und so weiter. Das sind schon, das äh, fand ich fast schon so spannend, äh, nee, dass, dass man du, <lacht> dass <ich> fast schon <lacht> zugegriffen Da hatte. möchte man doch nochmal sechs Jahre alt sein. <lacht> ich hatte da schon wieder so akustische Effekte im Kopf, wie man das machen kann, wenn man das äh, Verhör spielt. Ja, das stimmt eigentlich, ne? Aber bei Sabine Steding anfragen, wie sieht's eigentlich aus? Petronel Apfelmus, ja. da hätte ich, glaube ich, Spaß dran. Hm. Ja, gut, das war's themenmäßig äh, schon wieder für diesen Podcast. Bleiben wie die immer vorschauen. die Vorschauen. Hören wir doch mal rein, was demnächst kommt. Viel Spaß. Am 27. April 2018
5: erscheint John Sinclair, Folge 122. Inferno in der Albtraumschlucht. Suko und ich sind in der Vergangenheit des versunkenen Kontinents Atlantis verschollen, wo wir im Höhlensumpf Zeuge der Geburt des Schwarzen Tods wurden. In der Gegenwart versuchen Kara und Myxin von den flammenden Steinen aus vergeblich einen Kontakt herzustellen. Sie ahnen nicht, dass ich schon längst verloren bin in der Albtraumschlucht.
2: Eiserner Engel, ich grüße dich. Kara! Wie hast du den Weg zu uns gefunden?
6: Das magische Pendel hat mich geführt. Habt ihr eine Verbindung zu John Sinclair herstellen können?
2: Er befindet sich im Höllensumpf. Exakt zu jener Zeit, als der Schwarze Tod geboren wurde.
6: Dann ist meine Befürchtung wahr geworden. Und es ist zu spät, eine Begegnung zwischen beiden noch zu verhindern.
2: Myxin versucht, einen Weg zu ihm zu finden. Aber bisher ist es ihm nicht gelungen.
6: Dann sollte er nach anderen Wesen forschen, die, die Zeiten überbrückt haben.
2: Wen meinst du?
6: Die goldenen Skelette.
2: Ich habe von ihnen gehört, aber nicht geglaubt, dass sie tatsächlich existieren.
6: Es gibt sie. Und sie haben das Tor in die Vergangenheit aufgestoßen.
2: Bist du ihnen schon einmal begegnet?
6: Nicht in ihrer jetzigen Gestalt. Aber früher, als sie noch auf der anderen Seite kämpften.
2: Ich verstehe nicht.
6: Weil es vor deiner Zeit war. Im alten Atlantis gab es drei Weißmagier, die das Böse bekämpften. Sie bauten eine Pyramide aus Gold, in der die Atlanter Schutz vor den Heerscharen der großen Alten finden sollten. Aber dann unterlagen sie selbst den Dämonen im Kampf. Noch bevor die Pyramide fertiggestellt wurde. Sie wurde nie vollendet. Und die großen Alten zwangen den drei Weisen ihren Willen auf. Sie machten sie zu Dienern des Bösen.
2: War das, bevor der Schwarze Tod geboren wurde?
6: Lange vorher. Die Goldene Pyramide, der die Spitze fehlt, wurde zu einem Sinnbild des Untergangs. Böse Kräfte nisteten sich in ihr ein. Und der Schwarze Tod entstieg exakt an jener Stelle dem Höllensumpf, an der zuvor die Goldene Pyramide versunken war.
2: Davon wusste ich nichts.
6: Deshalb bin ich hier. Gemeinsam kann ich unsere Kräfte kanalisieren und auf das Ziel richten, das es zu erreichen gilt. Aber wir müssen schnell handeln, sonst wird... Ja.
2: Myxin!
5: Am 25. Mai 2018 erscheint John Sinclair Classics, Folge 33, Irrfahrt ins Jenseits. Cora Benson und ihr willfähriger Helfer Leo Land planen mitten in den schottischen Highlands das perfekte Verbrechen... Die Entführung der kleinen Alice Payne, Tochter aus reichem Hause. Bis zur Lösegeldübergabe wollen sie auf Achse bleiben. Aber dann führt das Schicksal sie in das einsame Dorf Rockford, wo seit Jahrhunderten der schreckliche Kehlem herrscht und die Irrfahrt ins Jenseits beginnt. Guten Tag, Mrs. Durbridge.
4: Mrs. Durbridge.
2: Mein Name ist Morgan, Kate Morgan.
6: Wir hatten eine Autopanne. Der Wagen steht da hinten an der Abzweigung.
0: Aha. Eine Panne. Ja. So ist es, Madame. In Rockford. Das ist nicht gut. Nee, das stimmt oh, wohl. Ja, ein ziemliches Malheur. Und jetzt suchen wir ein Gasthaus. Und
6: eine Autowerkstatt.
0: Ist das Ihre Tochter? Enkelin. Ah. Aber mein Mann liebt Sie. Wie seine Tochter. Check. Ich brauche ihre Namen nicht zu kennen. Sie werden so oder so nicht mehr lange hier sein. Was? Mickey McIntyres Herberge ist da hinten. Aber Rockford ist kein Ort, an dem sich Kinder aufhalten sollten. Schon gar keine Kinder, die krank sind. Wie Meinen Sie das, Mrs. Sturbridge? Und wie sollen wir hier weg, wenn die
2: Karre kaputt ist?
0: Sam im Automobile. Die
2: Straße runter und dann rechts. Oh. <lacht> Vielen
0: Dank. Hm? Während Leo Land und Cora Benson sich in Richtung Herberge wandten, näherte sich die alte Mrs. Durbridge langsam und ohne sich noch einmal umzudrehen dem Ortsschild. Die Neugier trieb sie voran. Etwas stimmte nicht mit dem Kind, das hatte sie sofort gespürt und die beiden angeblichen Großeltern waren nervös gewesen. An der Abzweigung stand der Wagen, genau wie der Mann gesagt hatte. Ihr Blick schweifte hinüber zum Sandweg, der zur Burgruine führte. Und in der Dunkelheit sah sie es. Zunächst nur ganz klein, dann größer werdend.
2: Also, ist das wahr?
0: Ein Licht, das in halsbrecherischem Tempo den Serpentinen folgte und sich als eine Kutsche entpuppte, die von zwei kräftigen Rappen gezogen wurde. Auf dem Kutschbock saß eine schwarzgewandete Gestalt, deren Gesicht unter einem Schlapphut wie ein weißer Fleck in der Nacht glänzte und die mit einer langen Peitsche immer wieder auf die Rücken der Pferde einhieb, bis die Kutsche schließlich die Weggabelung erreichte und die Rappen auf Befehl des Kutschers nur wenige Yards vor den Füßen der alten Mrs. Durbridge
2: zu Stimmen kamen. Und im Juni 2018 erscheint bei Folgenreich die erste Folge der neuen Hörspielserie Johnny Sinclair.
3: Es war ein kurzer Weg bis zu den Ruinen von Mordor, wie Johnny und Russell den Nordturm nannten. Dohlen nisteten in den Mauerresten, die wie schwarze Zahnstummel in den Himmel ragten. Der Turm, der über die nördlichen Wälder blickte, war bis zur Hälfte eingestürzt. Der oberste Rest der Wendeltreppe ragte wie eine Himmelsleiter ins Nichts. Johnny rüttelte an der Eichentür und zog eine Art Haken aus seiner Jackentasche.
4: Was ist das? Ein Dietrich, uh -huh. Oberinspektor Sinclair von Scotland Yard hat ganz viele davon. Damit kriegt er jedes Türschloss auf, wenn er nicht gerade seine Beretta benutzt.
2: Mm, klar, er macht Türen mit einer Pistole auf.
1: Mhm. Ha, siehst du? Los, komm. Okay. Johnny
3: schaltete eine Taschenlampe ein und setzte seinen Fuß auf die Treppe, die in den Keller des Turms führte. Die Luft wurde mit jeder Stufe kälter und abgestandener.
4: Pass bloß auf.
2: Die Stufen können echt glitschig sein. Wollen wir nicht lieber wieder umdrehen? Angst? Ich? Stimmt
0: nicht.
3: Aber so selbstsicher, wie Johnny sich gab, war auch er nicht. Überall in den Wänden nisteten Schatten, die zu leben schienen. Was, wenn sich hier unten wirklich das Versteck des Highlanders befand? Auf einmal wünschte sich Johnny nichts mehr, als dass seine Vermutung falsch war.
4: Hast du das gehört? Ach, das war bloß... Äh, was? Keine Ahnung. Johnny, lass uns bitte
2: zurückgehen. Moment, warte mal.
3: Johnny richtete die Taschenlampe auf den Absatz der Treppe, wo das Geräusch aufgeklungen war. Und dann sahen sie es. Ach du Scheiße. Ein kaum wahrnehmbares fluoreszierendes Leuchten und... Lange schwarze Schatten, die wie Arme über die Wände huschten und nach ihnen griffen.
2: Los hier! Scheiße! Schneller, Russell! Schneller! Ich war ja schon! Oh, abgefahren! Abgefahren? Ich dachte, du denkst dir das bloß aus mit den Geistern! Glaubst du. Glaubst du, die sind
4: gefährlich? Denk an Mr. Hopkins,
2: den Uhrmacher. Du glaubst, die Geister haben ihn aus dem Fenster geworfen? Und dann
4: ist er zu einem von ihnen geworden. Könnte doch sein.
1: Bleibt uns jetzt nur, den nächsten Podcast noch anzukündigen. Da habe ich ja hier meinen Kompagnon, der immer seinen Zettel dabei hat. Oh, ja. der Zettel. Gucken, selbstverständlich. Diesmal habe ich ihn eingesteckt. Letztes ja, Mal bitte. hatte ich ihn wieder ja vergessen. Und was steht da auf dem Zettel? So, er braucht okay. ja immer ein bisschen, ne? Und dann ist es auch noch klein geschrieben und so weiter. Ne? Kannst du es ja, lesen? Kannst du es denn nur? Nein, das ist falsch. Hier, guck mal, ist nee, eine gerne, halt andere Seite, Entschuldigung, hier ja. geht es ja weiter. 2018, hier habe ich mir notiert. Äh, am 8. Juni. Am 8. Juni. 8. Juni. Das war ja eigentlich jetzt nicht so schwierig, Sebastian, ne? Der zweite Freitag im zweiten Monat. Ja, eben, immer. Ja, ja genau. Der ja. 8. Juni. Also weißt du. So. Das ist quasi schon die Hochphase Vorbereitung wir das mal Ankündigen das hat sich doch sowieso jeder schon im Kalender für das ganze Jahr 2018 notiert. Ja, bis auf dich offensichtlich, ne? Wir hören uns am 8. Juni. Bis dann. Freunde, es war schön mit euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
2: Folgenreichen Übernahme. <lacht> <lacht>